0: Altıncı sınıfların boş dersleri, Ronan umduğu gibi mutluluk dolu dinlenme saatleri değil, Hermione'nin tahmin ettiği gibi onlara verilen muazzam miktar devre yetiştirmeye çalıştıkları saatler oldu. Sanki her gün sınavları varmış gibi çalışmaları bir yana, dersler de her zamankinden zorlaşmıştı. Harry bugünlerde Profesör McGonagall'ın onlara söylediklerinin yarısını bile zar zor anlıyordu. Hatta Hermione bile bir iki kez ondan talimatları tekrarlamasını istemek zorunda kalmıştı. İnanılmayacak olan ve Hermione'yi gittikçe daha fazla kızdıran şey ise Meles Prens sayesinde Xirin bir anda Harry'nin en iyi ders haline gelmiş olmasıydı. Onlardan artık sözsüz büyüler bekleniyordu. Üstelik yalnızca karanlık sanatlara karşı savunma dersinde değil, tılsım ve biçim değiştirme derslerinde de. Heri ortak salonda ya da yemek saatinde ne zaman dönüp sınıf arkadaşlarına baksa onları yüzleri mosmor, aşırı dozda kınmak neymiş görürsün sen Almış gibi gergin görüyordu. Oysa biliyordu ki büyülü sözleri yüksek sese söylemeksizin büyülerin etki göstermesine çabalıyorlardı. O kadar. Dışarı seralara çıkmak büyük rahatlıktı. Bitki bilimde her zaman olduğundan çok daha tehlikeli bitkilerle uğraşıyorlardı ama hiç değilse zehirli dokuna kula. Hiç beklenmedik bir anda arkadan onları kavrarsa yüksek sesle küfretmelerine hala izin vardı. Muazzam miktardaki ödevleri ve dili gibi sözsüz büyü çalıştıkları saatler yüzünden Harry, Ron ve Hermione o zamana kadar gidip Hagrid'i ziyaret etmeye vakit bulamamışlardı. O da yemeklerde öğretmenler masasına gelmeyi bırakmıştı ki bu tekinsiz bir işaretti. Koridorlarda ya da arazide ona ender olarak rastladıklarında da eserengiz bir şekilde onları görmemiş ya da selamlarını duymamıştı. Ertesi cumartesi günü kahvaltıda Hagrid'in öğretmenler masasındaki kocaman boş iskemlesine bakan Hermione, ''Gidip açıklamamız lazım.'' dedi. ''Bu sabah kudiş seçmeleri var.'' dedi Ron. ''Ve Filetvik için o, o Agumente tılsımını çalışıyor olmamız gerek. Hem zaten ne açıklayacağız ki? Ona aptal dersinden nefret ettiğimizi nasıl söyleyeceğiz?'' ''Nefret etmiyorduk ki.'' dedi Hermione. ''Kendi adına konuş ben kelekerleri henüz unutmadım.'' dedi Ron asık suratla. Ve söylüyorum sana, canımızı zor kurtardık. Sen onun aptal kardeşi hakkında söylediklerini duymadın. Kalsaydık eğer şimdi Grove'a ayakkabılarını bağlamayı öğretiyorduk. Özgün görünen Hermione, Hagrid'le konuşmamaktan nefes ediyorum dedi. Harry, Kudüs'ten sonra gideriz diye onun içini rahatlattı. Hagrid'i özlüyordu ama Ron gibi o da hayatlarında Grove yokken daha iyi durumda olduklarını düşünüyordu. Ancak seçmeler bütün sabah sürebilir. Öyle çok insan başvurdu ki. Kaptanların ilk sorunuyla karşılaşmak biraz sinirini bozmuştu. Takım birden niye böyle popüler oldu bilmiyorum. Hadi ama Heri, dedi birden sabrı tükenen Harmony. Popüler olan kudiş değil sensin. Hiç bu kadar ilginç olmamıştın ve doğruyu söylemek gerekirse hiç bu kadar beğenilen biri de olmamıştın. Büyük bir parça füme ringa balığı yiyen Ron az kalsın boğuluyordu. Harmony yeniden Heri'ye dönmeden önce ona hor gören bir bakış attı. Artık herkes doğruyu söylediğini biliyor değil mi? Bütün gücülük dünyası Voldemort'un geri dönüşü konusunda haklı olduğunu ve son iki yıl donunda gerçekten iki kere dövüşüp ikisinde de canını kurtardığını kabul etmek zorunda kaldı. Ve şimdi de sana seçilmiş kişi diyorlar. Eh hadi ama insanların niye seninle bu kadar ilgilendiğini anlamıyor musun? Gerçi tavan hala soğuk ve yağmurlu görünüyordu ama büyük salon birden yere çok sıcak gelmeye başlamıştı. ''Ve senin dengesiz biri olduğunu, yalancı olduğunu göstermeye çalışırlarken bakanlığın onca eziyetine de katlandın. O kötü kalpli kadının sana kendi kanalına yazdırdığı yerdeki işaretler hala görünüyor ama yine de söylediklerinden vazgeçmedin.'' ''Bakanlıkta o beyinlerin beni nereden yakaladığını hala görebilirsin bak.'' dedi Ron kollarını sıvayarak. ''Yazın neredeyse 30 santim uzamış olmanın da bu duruma bir zararı olmamış tabii.'' diye bitirdi Hermione Ron'a aldırmayarak. Benim boyumuzun dedi Ron durduk yerde. Derken posta baykuşları geldi. Yağmur'un benek benek yaptığı pencerelerden aniden içeri dalarak herkesin üzerine su damlacıkları saçtılar. Çoğu kişi her zamankinden fazla mektup alıyordu. Endişeli annelerle babalar çocukların haber almaya ve onları evde her şeyin yolunda olduğu konusunda rahatlatmaya hevesliydi. Harry Sömester başından beri hiç posta almamıştı. Ona düzenli olarak mektup yazan tek kişi ölmüştü. Ve her ne kadar Lupin'in arada bir yazacağını ummuş olsa da bu konuda hayal kırıklığına uğramıştı. Onun içinde kar beyazı Hidwick'i bütün o kahverengi ve gri baykuşlar arasında daire çizerken gördüğüne çok şaşırdı. Hidvik büyük kare şeklinde bir paket taşıyarak onun önüne koydu. Bir an sonra Harry'ninkinin tıpı tıp aynı bir pakette Ron'un önüne kondu. Mini mini bitkin baykuşu Pigwidgeon da paketin altında kaldı. Hah dedi Harry paketi açıp da ortaya... Flourish ve Blostan gelmiş yeni bir ileri iksir yapımı kitabı çıkınca. Aa iyi dedi Hermione sevinçle. Şimdi o içi yazılı kitabı iade edebilirsin. Sen aklını mı kaçırdın dedi Harry. Onu vermiyorum bak düşündüm de. Eski ileri iksir yapımı kitabının çantasından çıkardı ve kapağını asasıyla dokunarak "Defindo" diye mırıldandı. Kapak düştü. Aynı şeyi yepyeni kitabıyla da yaptı. Hermoni şok geçiriyor gibiydi. Sonra kapakları değiştirdi. İki de dokunarak reparo dedi. Prensin kitabı yeni bir kitap kılığında or- orada duruyordu. Flourish ve Bloss'tan gelen yeni kitap da tam anlamıyla elden düşme bir kitap gibi görünüyordu. Sıslak orna yenisini vereceğim. Şikayet edemez. Dokuz galyona mal oldu. Hermoni dudaklarını büzdü. Kızgın ve onaylamaz görünüyordu ama gelecek postasının o günkü sayısını taşıyarak önüne konan Üçüncü bir baykuş dikkatini dağıttı. Hemen gazeteyi açarak birin sayfayı taradı. Tanıdıklarımızdan ölen var mı? dedi Ron. Kararlı bir kayıtsızlıkla. Hermione gazeteyi her açışında aynı soruyu soruyordu. Hayır ama yine Ruhem'ci saldırıları var. Dedi Hermione. Bir de tutuklama. Mükemmel kimmiş? Dedi Harry. Bellatrix'e strange'i düşünerek. Stan Shampike. Dedi Hermione. Ne? Dedi Harry hayretle. Sevilen büyücülük ustası, Hızır Otobüs'ün bileçisi Stanley Shampagg, ölüm yiyen faaliyeti şüphesi tutuklandı. 21 yaşındaki Bay Shampagg, Clapham'daki evine dün gece geç saatlerde yapılan bir baskının ardından gözaltına alındı. ''Stan Shampagg, ölüm yiyen ha?'' dedi Harry. İlk kez 3 yıl önce karşılaştığı sivilcili genci hatırlayarak. ''Hayatta olmaz.'' ''Rom mantıklı mantıklı, ona imperius aneti yapmış olabilirler.'' dedi. ''Hiç belli olmaz.'' Hala okumakta olan Hermoni öyle görünmüyor dedi. Burada onun bir papla ölüm yiyenlerin gizli planlarından söz ettiği duyulunca tutuklandığı yazıyor. Yüzünde tedirgin bir ifadeyle başını kaldırıp baktı. İmperjantin etkisi altında olsa orada durup da planları hakkında dedikodu ediyor olmaz herhalde değil mi? Bildiklerinden fazlasını biliyor numarası yapmıyor, yapıyormuş anlaşılan dedir on. Hani şu vilalara asılırken ileride sihir bakanı olacağını iddia eden çocuk değil miydi bu? ''Evet oydu.'' dedi Harry. ''Seni ciddiye alarak ne yapmaya çalışıyorlar bilmem.'' ''Belki de bir şeyler yapıyormuş gibi görünmek istiyorlar.'' dedi Hermione kaşlarını çatarak. ''İnsanlar dehşet içinde. Patil ikizlerin anneleriyle babaların onların eve dönmesini istediklerini biliyor musunuz?'' ''Iloise McGinn'sa okuldan alındı bile. Dün gece babası gelip götürdü.'' ''Ne?'' dedi Ron. Hermione'ye fal taşı gibi açılmış gözlerle bakarak. ''Ama Hogwarts onların evlerinden daha güvenli. Öyle olmalı seyarbazlar var. Sonra... Bütün o ekstra koruyucu büyüler ayrıca Dumbledore'muz da var. Onun her an burada olduğunu sanmıyorum dedi Hermione usulca. Geleceğin üstünden öğretmenler masasına bir göz atarak. Farkına varmadın mı? Geçen hafta onun iskemlesi de Hagrid de kadar boş oldu. Harry ve Ron öğretmenler masasına baktılar. Müdürün iskemlesi sahiden de boştu şimdi. Harry düşünüyordu da bir hafta önceki özel derslerinden beri Dumbledore'u görmemişti. Sanırım yoldaşlıkla ilgili bir şey yapmak için okuldan ayrıldı. Dedi Hermione alacak sesle. Yani durum ciddi görünüyor değil mi? Harry ve John cevap vermedi ama Harry hepsinin aynı şeyi düşündüklerini biliyordu. Bir önceki gün korkunç bir olay olmuş. Hannah Abbott bitki bilimden çıkarılmış ve ona annesinin ölü bulunduğu söylenmişti. Ondan sonra Hannah'ı gören olmamışlar. <gülüyor> Olmamıştı. 5 dakika sonra Kulich sahasına gitmek için Gryffindor masasından ayrıldıklarında Lavender Brown'la Parvati Patil'in yanından geçtiler. Hermione'nin patil ikizlerinin anneleriyle babalarının onları okudan almak istemesine ilişkin söylediklerini hatırlayan Harry, bu iki iyi arkadaşın üzüntülü ifadelerde bir şeyler fısıldaşmalarını şaşırmadı. Onu şaşırtan Ron kızlarla aynı hizaya gelince Parvati'nin birden Lavender'ı dirseğiyle hafifçe dürtmesi, onunla dönerek Ron'a ağzı kulaklarında gülümsemesi oldu. Ron ona gözlerini kırparak baktı ve gülümsemesini güvensizce iade etti. Yürüyüşü birden değişti sanki daha bir cakalı yürümeye başladı. Malfoy burnunu kırdıktan sonra Ron'un nasıl kendini tutup gülmediğini hatırlayan Harry gülme arzusunu bastırdı. Ancak Hermon içseleyen serin sisli yağmuru altına stadyuma giderlerken soğuk ve mesafeli durdu. Oraya gidince de Ron'a iyi şanslar dilemeden tribünde yer bulmak için yanlarından ayrıldı. Harry'nin beklediği gibi seçmeler sabahın büyük bir kısmını aldı. Gryffindor binasının yarısı gelmişti sanki. Bir takım berbat eski okul süpürgelerine ürkek ürkek yapışmış birini sınıflardan. Sakin bir göz korkutuculukla herkesin tepesinden bakan 7. sınıflara kadar. Bu sonuncuların arasında Harry'nin Hogwarts Express'inden hemen tanıdığı iri yarı dik saçlı çocuk da vardı. Kendinden emin bir şekilde Tren'de karşılaşmıştık, tanışmıştık seninle ihtiyar slugginin dedi. Kalabalığın öne çıkıp Harry'nin elini sıkarak Cormac McLagan tutucu ''Geçen yıl seçmeye katılmadın değil mi?'' diye sordu Harry. McLeaghan'ın genişliğine bakıp bir ihtimalle hiç kımıldamasa bile üç çemberi de kapatacağını düşünerek. ''Seçme yaptıklarında hastane kanadındaydım.'' dedi McLeaghan. Hafiften horozonarak olarak. İddiaya girip yarım kilo yumurtası yemiştim de. ''Tamam.'' dedi Harry. ''Şey, şurada beklersen.'' Sağının kenarını Herman'in oturduğu yerin yakınında bir noktayı işaret etti. Harry bir an McLeaghan'ın yüzünde bir kızgınlık ifadesi belirdiğini sandı ve ikisi de İhtiyar Sluggin'in gözleri oldukları için McLeaghan'ın ayrıcalıklı muamele bekleyip beklemediğini merak etti. Harry basit bir deneme ile başlamaya karar vererek takıma başvuranların hepsinden onlu gruplara bölünüp bir kez sahanın çevresinde uçmalarını istedi. Yerinde bir karardı. İlk onlu grup birinci sınıflardan oluşuyordu ve daha önce pek uçmadıkları ancak bu kadar açık olabilirdi. Sadece biri olan birkaç saniyenin uzun sürede havada kalmayı başardı. Üstelik o da buna öylesine şaşırdı ki anında kale direklerinden birine bindirdi. İkinci grupta Harry'nin hayat boyu rastladığı en zevzek 10 kız vardı. O düdüğünü çalınca kıkırdamaya başladılar ve birbirlerine sarılarak gülmekten yerleri yuvarlandılar. Romilda Wayne de aralarındaydı. Harry onlara sağdan ayrılmalarını söyleyince hayli neşeli bir şekilde dediğini yaptılar ve başka herkese laf atmak için tribünde oturmaya gittiler. Üçüncü grup sağın etrafında attığı türün ortasında zincirleme kazağı yaptı. Dördüncü grubun büyük kısmı süpürgesiz gelmişti. Beşinci grup Hufflepuff'tandı. Artık iyice kızmaya başlayan Harry, ''Eğer burada Grifinor'dan olmayan başka kimse varsa'' diye bağırdı. ''Lütfen gitsin.'' <gülüyor> Bir an duraklama oldu. Sonra iki küçük Ravenclaw kahkahalarla gülüp tabana kuvvet koşarak sağdan ayrıldılar. İki saatin, bol bol şikayetin ve birkaç sinir krizinin ardından ki... Bunlardan birinde yarı çakılan bir kuyruklu yıldız. 260 ve kırılmış birkaç diş vardı. Harry kendine 3 kovalayıcı buldu. Kusursuz bir seçme performansının ardından takım dönen Ketibel, özellikle Bloodjurlardan kaçmakta çok iyi olan Demelza Robbins diye yeni bir keşif ve katılanların hepsinden iyi uçmakla kalmayıp 17 tane gol atan Ginny Weasley. Harry tercihlerinden memnundu ama şikayet edenlere bağırmaktan sesi kısılmıştı ve Şimdi de reddedilen vurucularla benzer bir mücadeleye katlanmak zorunda kalmıştı. Bu son kararı ve tutucuların yolundan çekilmeye uğursuzluk büyüsü yaparım diye bağırdı. Seçtiği vurucuların hiçbirinde Fredle ile George'un eski pırıltısı yoktu ama onlardan memnun sayılırdı. Vahşice vurulmuş bir bludgerla Harry'nin başının arkasında yumurta büyüklüğünde bir yumruğu yaratmayı başaran kısa boylu ama geniş göğslü 3. sınıf öğrencisi Jimmy Peaks ve çiroz gibi görünen ama inişin alan Richie Coote Şimdi onlar da takımın son üyesinin seçilmesini izlemek üzere tribünde yerlerini almışlardı. Harry tutucu seçmesini kasıtlı olarak sona bırakmış, stadyumun daha boş olacağını, ilgili herkesin daha az baskı altında kalacağını ummuştu. Ne yazık ki reddedilen bütün oyuncular ve uzun bir kahvaltının ardından izlemeye gelen insanlar da şimdi seyircilerin arasına katılmış olduğu için kalabalık daha da büyümüştü. Her tutucu sayı çemberine uçarken seyircilerin yarısı kükürüyor, yarısı yuhalıyordu Harry. Hep sinirleriyle sorunu olan Ron'a bir bakış attı. Geçen semester final maçını kazanmanın bunu geçireceğini ummuştu ama belli ki geçirmemişti. Ron'un benzi açık yeşil bir renk almıştı. İlk 5 adayın hiçbiri adam başı 2 goldan fazlasını kurtaramadı. Cormac McLeaghan ise heride büyük hayal kırıklığı yaratarak 5.6'nın altının 4'ünü kurtardı. Ancak sonuncusuna tam ters yönet doğru fırladı. Kalabalık kahkahalarla güldü ve yoğaladı. McLeaghan da dişlerini gıcırt yere indi. Ron sil süpür 11'ine binerken bayılmanın eşiğindeymiş gibi duruyordu. Tribünlerden bir ses ''İyi şanslar'' diye bağırdı. Harry Hermione'yi görmeyi bekleyerek etrafa baktı. Ama bağıran Lavender Brown'da. Az sonra Lavender'ın yaptığı gibi Harry de yüzünü ellerinin içine gömmek isterdi ama kaptan olarak biraz daha metanet göstermeliydi. Bu yüzden de dönüp Ron'un seçmesini izlemeye koyuldu. Oysa boş yere üzülmüştü. Ron arka arka 1, 2, 3, 4, 5 penaltı kurtardı. Sevinen kalabalığın coşkulu çığlıklarına katılmamak için kendini zorlayan Heri, Ron'un maalesef onun yenilgiyi uğrattığını söylemek için MacLeagan'a döndü. Ve döndüğün onun kırmızı yüzünü kendinkinden birkaç santimetrede buldu. Çabucak geri adım attı. MacLeagan tehdit edici bir edayla "Kız kardeş elinden geleni yapmadı." dedi. Alnındaki bir damar Heri'nin Vernon işlerini alnında görüp sık sık hayret hayretle seyrettiği damar gibi atıyordu. Kolay kurtaracağı bir atış yaptı. Saçma dedi Harry soğuk sok. Az daha yiyordu onu. McLeaghan Harry'e doğru bir adım daha yaklaştı ama Harry bu sefer gerilemedi. Bana bir şans daha tanı. Hayır dedi Harry. Sen şansını kullandın. Dört gol kurtardın. Ron beş tane kurtardı. Tutucu Ron bunu hakkıyla kazandı. Çekil önümden. Bir an McLeaghan ona yumruk atabileceğini düşündü ama McLeaghan'ın suratını çirkin çirkin buruşturmakla yetindi ve öfkeyle Lorty'e tehdide benzer bir şeyler homurdanarak çekti gitti. Harry dönünce yeni takımının ona ışıl ışıl gözlerle baktığını gördü. Tebrikler diye dedi çatlak bir sesle. Gerçekten iyi uçtunuz. Harikaydın Ron. Bu sefer onlara doğru tribünlerden koşarak gelen Hermoniydi. Harry Lavender'ın parvatiyle kol kola ve yüzünde hayli aksi bir ifadeyle sağdan çıktığını gördü. Ron sırtarak takıma ve Hermione'ye bakarken kendinden fevkalade memnun ve her zamankinden de uzun boylu görünüyordu. Bir sonraki perşembe için ilk gerçek antrenmanın saatini saptadıktan sonra Harry, Ron ve Hermione takımın geri kalanına veda edip Hagrid'in kulübesine doğru yola koyuldular. Solgun bir güneş bulutların arasından sıyrılmaya çalışıyordu. Çiseleyen yağmura nihayet durmuştu. Harry'nin karnı fena halde acıkmıştı Hagrid'de yiyecek bir şeyler olduğunu ümit etti. Ron memnuniyetle o dördüncü penaltıyı yiyeceğim sandım diyordu. Demezadan aldatıcı bir atış. Gördün mü biraz falso verdi. Evet evet şahaneydin dedi Hermione neşeli neşeli. Hiç değilse o MacLagan'dan iyiydim dedi Ron. Kendinden pek memnun bir sesle. Beşinci de nasıl da tersine atladığını gördünüz mü? <gülüyor> hani neredeyse şaşırtma büyüsü yapılmış gibi. Harry bu sözler üzerine Hermione'nin pembe kesildiğini görünce şaşırdı. Ron hiçbir şeyin farkına varmadı. Muhabbetle ve epey ayrıntılı bir şekilde diğer penaltılarını teker teker tasvir etmekle meşguldü. Büyük kurşunu hipogrif Şahkaga Hagrid'in kulübesi önüne bağlanmıştı. Onlar yaklaşınca ustura gibi keskin gagasını takırdattı. Kocaman başını onlara doğru çevirdi. Ay! dedi Hermone kaygıyla. Hala biraz korkutucu değil mi? Hadi ama! dedi Ron. Onun sırtına binmiştin sen değil mi? Her yöne çıktı ve göz temasını kesmeden, gözlerini de kırpıştırmadan hipogrifin karşısında eğildi. Birkaç saniye sonra şakagı da aynı şekilde eğildi. Nasılsın? diye sordu sonra ona alçak sesle. İlerleyerek onun tüylü kafasını okşadı. Onu özlüyor musun? Ama burada Hagrid değilsin değil mi? Hey! Dedi yüksek bir ses. Hagrid üzerinde büyük çiçekli bir önlükle ve bir çuval patates taşıyarak kulübesinin köşesini dönmüştü. Muazzam zarı Fank hemen ardından geliyordu. Fank gürültüyle havladıktan sonra ileri atıldı. Uzaklaşın yanından yoksa parmaklarınızı kapar. Aa, siziniz demek. Fank harmoniler onun yanında zıplıyor. Onların kulaklarını yalamaya çalışıyordu. Hagrid durdu. Ve hepsine bir an baktı. Sonra da kulübesine girerek kapıyı arkasından çarpıp kapattı. ''Eyvah'' dedi Hermione. Çok üzülmüş görünüyordu. ''Merak etme'' dedi Harry suratına asarak. Kapıya yürüdü ve gürültüyle vurdu. ''Hagrid, aç şunu. Seninle konuşmak istiyoruz.'' İçeriden hiç ses gelmedi. ''Eğer kapıyı açmazsan onu havaya uçururuz.'' dedi Harry. Asasını çıkardı. ''Harry'' dedi Hermione. Çok geçirmiş gibi. ''Bunu yapamazsın.'' ''Hayır yaparım.'' dedi Harry. Geriye çekilin. Ama dava bir şey diyemeden kapı tam da tahmin ettiği gibi savrulup açıldı. Hagrid orada durmuş, gözlerden ateşler saçarak ona bakıyor ve çiçekli önlüğüne rağmen cidden korkutucu görünüyordu. Ben bir öğretmenim diye kükredi Harry'e. Bir öğretmen potur. Ne cesaretle benim kapımı kırmakla tehdit edersin beni. Özür dilerim efendim, dedi Harry. Ağıl sahasını cübbesinin içine sokarken son kelimeyi vurgulayarak. Hagrid sersemlemiş göründü. Sen... Ne zamandan beri bana efendim diyorsun? Peki sen ne zamandır bana Potter demeye başladın? Ha çok akıllıca diyor homurdandı Hagrid. Çok komik yani şimdi beni mat ettin ha? Peki gelin öyleyse sizin ankör küçük. Somurtkan bir suratla mırıldanarak onlar geçsinler diye geriye çekildi. Hermione hayli korkmuş görünerek herinin arkasından seyretti. E dedi Hagrid huysuzca. Harry, Ron ve Hermione'un muazzam tahta masasının çevresine oturmuşlardı. Fank başını hemen Harry'nin dizine koymuş, cübbesinin üstüne sayyalarını akıtıyordu. Bu ne nesi? Benim için üzülüyor musunuz? Yalnızım falan mı sanıyorsunuz? Hayır, dedi Harry hemen. Seni görmek istedik. Seni özledik, dedi Hermione sesi titreyerek. Özlediniz ha? diye burnundan suldu Hagrid. Tabii, oldu. Langer lungır dolaştı, muazzam bakır çaydanlıkta çay demledi. Bütün bunları yaparken de mırıldanıp durdu. Sonunda içinde kırmızıya çalan kahverengi bir çayın olduğu kova boyunda üç maşrapayı ve bir kurabiye tabağını güm diye önlerine koydu. Harry, Hagrid'in yaptığı kurabiyeleri bile yiyecek kadar açtı. Hemen bir tane aldı. Hagrid, dedi Hermon'u ürkek ürkek. Hagrid de masaya oturmuş, her bir yumru kendisine karşı büyük bir hata işlemiş gibi şiddetle patates soymaya başlamıştı. Biz aslında sivri hayvanların bakımına devam etmek istiyorduk. Hagrid bir kez daha yüksek sesle burnundan soludu. Harry'e sanki patateslerin üstüne birkaç pislik konmuş gibi geldi. Ve içten içe akşam emine kalmadıkları için şükretti. İstiyorduk dedi Hermione. Ama hiçbirimiz çizelgimizi sıkıştıramadık. Tabi tabi oldu dedi Hagrid yeniden. Garip vıcık vıcık bir ses duyuldu ve hepsi etraflarına baktılar. Hermione minik bir çığlık koyuverdi Ron. iskemlesinden fırlayarak masanın çevresinde hızla döndü. Köşede duran o anda fark ettikleri büyük vıçıdan uzaklaştı. Fıçı 30 santim boyundaydı. Kurda benzer bir şeylerle doluydu. Kaygan ve beyazdılar. Kıvrım kıvrım kıvrılıyorlardı. Onlar ne Hagrid? Diye sordu Harry. İğrenmişten çok ilgilenmiş bir tonla konuşmaya çalışıyordu ama yine de kurabiyesini bıraktı. Sadece dev larvalar, dedi Hagrid. Büyüyünce ne olacaklar? Dedi Ron, kaygılı görünüyordu. Büyüyünce bir şey olmayacaklar, dedi Hagrid. Onları Aragog'u beslemek için aldım. Ve aniden gözyaşı dökmeye başladı. Hagrid diye bağırdı Hermione. Fırlayıp kalktı. Kurt fıçısının yakınından geçmemek için yolu uzatıp masanın çevresini dolandı. Ve onun titreyen omuzlarına kolunu doladı. Sorun ne? Sorun o diye yutkundu Hagrid. Yüzünü önlüğüyle silerken böcek karısı gözlerinden oluk oluk yaşakıyordu. Sorun Aragog sanırım ölüyor. Yazın hastalandı bir daha da iyileşmedi. Bilmiyorum ne yaparım. Eğer o... Eğer öyle uzun süredir birlikteydik ki. Hermione, Hagrid'in omzuna okşuyor ne diyeceği konusunda en ufak bir fikri yokmuş gibi görünüyordu. Harry, onun neler hissettiğini anladı. Hagrid'in hırçın küçük bir ejderhaya oyuncak ayı verdiğini biliyordu. Vantuzları ve iğneleri olan dev akreplerle muhabbetle konuştuğunu, vahşi bir dev olan üvey kardeşini mantığa davet etmeye çalıştığını görmüştü. Ama belki de bütün canavar fantezilerinin arasında en anlaşılmaz olanı buydu. Yasak ormanın derinliklerinde yaşayan ve kendisiyle Ron'un dört yıl önce kılpayı elinden kaçtıkları, konuşan dev örüncek Aragok. Bizim, ''Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı?'' diye sordu Hermione. Ron'un çılgınca yüzünü buruşturup kafasını iki yana sallamasından aldırmadan. ''Sanmıyorum Hermione'' diye hıçkırdı Hagrid. Sel gibi akan yaşlarını durdurmaya çalışarak. ''Anlarsın ya, kabilenin geri kalanı Aragog'un ailesi. O hastalandı diye biraz garipleştiler, biraz aksileştiler.'' ''Evet, onların o yanına tanık olduk sayılır.'' dedi Ron, alçak sesle. ''Bence şimdi benden başkasının koloninin yakınına gitmesi emniyetli olmaz.'' diye bitirdi Hagrid. Borunu iyice önlüğüne sümkürüp başını kaldırdı. ''Ama teklif ettiğin için sağ ol, Hermione. Benim için anlamı çok büyük.'' (gülüyor) Ondan sonra hava iyice yumuşadı. Ne Harry ne Deron gidip katil ruhlu obur bir örümceği dev larvalarla besleme eğilimi gösteren... Hagrid'e bunu yapmak istemeyeceklerini varsaymışa benziyorlardı. Bir kez daha normal haline dönmüştü. ''Aman hep biliyordum. Beni çizelgelerinize sıkıştırmakta zorlanacağınızı.'' dedi buğuk bir sesle. Onlara biraz daha çay koydu. ''Zaman döndürücüye başvursanız bile.'' ''Onu yapamazdık zaten.'' dedi Hermione. ''Yazın oradayken bakanlığın bütün zaman döndürücü stonu tuzla buz ettik. Gelecek postası yazmıştı.'' ''E öyleyse.'' dedi Hagrid'di. ''Yapmanızın yolu yokmuş demek.'' ''Kusura bakmayın yani sadece Aragok'a üzülüyordum.'' ''Bir de merak etmediğim değil, eğer size Profesör Gruplü Plank ders veriyor olsaydı.'' Üçü de buna karşılık kısa süreli Hagrid'in yerini almış olan Profesör Gruplü Plank'in berbat bir öğretmen olduğunu gayet net ve asılsız bir şekilde dile getirdi. Bu sözler sonucunda Hagrid, alacak karanlıkta evinin kapısından onları el sallayarak uğurlarken hayli neşeli görünüyordu. ''Açlıktan ölüyorum.'' dedi Harry. ''Kapı arkalarından kapandıktan ve üçü karanlık.'' ıssız arazide hızlı ilerlemeye başladıktan sonra. Arka dişlerinden birinden gelen tekinsiz çatırtının ardından kurabiyeleri bırakmıştı. Bir de bu akşam senehte cezam var? Yemek yiyecek var, pek vaktim de yok. Şatoya geldiklerinde Cormac McLegan'ı büyük salona girerken gördüler. Kapıların arasından geçmeyi ancak iki seferde becerdi. İlkinde kapının çer- çerçevesinden geri sekti. Ron sadece onun başına gelene sevinerek bir kahkaha atıp hemen arkasından salona girdi. Ama Harry, Hermione'nin kolunu yakalayıp içeri girmesini engelledi. Ne? dedi Hermione, savunmaya çekilmişçesine. Bana sorarsan, dedi Harry usulca, MacLagan sahiden de şaşırtılmışa benziyor ve tam senin oturduğun yerin önünde duruyordu. Hermione kızardı, öf tamam ben yaptım diye fısıldadı. ''Ama Ron'la cinden nasıl söz ettiğini duymalıydın. Zaten birden parlayı veriyor. Takıma giremeyince nasıl tepki verdiğini gördün. Böyle birini takımı da istemezdin ki.'' ''Evet.'' dedi Harry. ''Evet bu doğru sanırım ama pek sayılmaz değil mi Hermione? Yani sen sınıf başkanısın değil mi?'' ''Öf kes sesini.'' diye tersi de Hermione o sırtırken. ''Siz ikiniz ne yapıyorsunuz?'' dedi Ron. Yeniden büyük salonun kapısında görünerek şüpheli bir hali vardı. Harry ve Hermione birazdan ''Hiç.'' dediler. Ve telaşları onu izlediler. Kızarmış etiğin kokusu Harry'nin midesinin açlıktan ağrımasına yol açtı. Ama daha Gryffindor masasına doğru üç adım atmışlardı ki Profesör Slacorn önlerinde belirerek yollarını kesti. ''Hiri, Harry, tam da görmeyi umduğum adam.'' diye gürledi şen bir edayla, Fok bıyığına benzeyen bıyığının uçlarını kıvırdı ve koca karnını dışarı çıkardı. ''Seni yemekten önce yakalamayı umuyordum. Onun yerine bu akşam benim dairemde bir lokma yemeği ne dersin. Küçük bir parti veriyoruz.'' Sadece birkaç tane yükselen yıldız. MacLagan geliyor ve Zabini. Büyüleyici Melinda Bobin. Bilmiyorum onu tanıyor musun? Ailesinin büyük bir aktar dükkanı var. Zincirleri var. Ve elbette Bayan Granger'ın da gelerek bana onur vereceğini bütün kalbimle ümit ediyorum. Slughorn sözlerini bitirirken Hermione'yi küçük bir reverans yaptı. Ron orada yoktu sanki. Slughorn ona bakmadı bile. Gelemem profesör dedi Harry hemen. Profesör Snape'le cezam var. Vah vah dedi Salakorn. Sıratı komik bir şekilde asıldı. Vah ki vah. Sana güveniyordum Harry. Eh o zaman Severus'la konuşup durumu açıklamam gerekecek demektir. Eminim ki onu ceza yertemeye ikna ederim. Eh ikinizle de sonra görüşürüz. Telaşla salondan çıktı. O işitme mesafesi dışına çıkar çıkmaz. Snape'i ikna etme şansı sıfır dedi Harry. Ceza zaten bir kez ertelendi. Snape bunu Dumbledore'ın hatrı için yaptı ama başka hiç kimse için yapmaz. ''Ay keşke gelebilsen, tek başıma gitmek hiç istemiyorum.'' dedi Hermione endişeyle. Heryon'un MacLagan'ın düşündüğünü biliyordu. ''Yalnız kalacağını sanmam, geni de herhalde davet edilmiştir.'' diye ters ters söylendi Ron. onu yok saymasını hiç de hoş karşılamamış gibi görünüyordu. Yemekten sonra Gryffindor Kulesi'ne döndüler. Çoğu kişinin yemeği bu vakte kadar bittiği için ortak salon çok kalabalıktı. Ama boş bir masa bulup oturmayı becerdiler. Slughorn'a karşılaştığından beri huysuzluğu üstünde olan Ron kollarını kavuşturup kaşlarını çatarak tavana baktı. Hermione uzanıp birinin bir iskemdenin üstünde unuttu akşam postasını aldı. Yeni bir şey var mı? dedi Harry. Pek sayılmaz. Hermione gazeteyi açmıştı iş sayfaları gözden geçiriyordu. Aa bak baban burada Ron. Bir şeysi yok. Diye ekledi hemen. Çünkü Ron korku içine dönmüştü. Sadece Malfoyların evini ziyaret ettiği yazılı. Ölüm yiyenin evinde yapılan bu ikinci arama herhangi bir sonuç vermemişe benziyor. Sahte savunma büyüleri ve koruyucu nesnelerin bulunması ve onlara el konulması bürosundan Arthur Weasley, ekibinin gizli tutulması gereken bir ihbar üzerine harekete geçtiğini söyledi. ''Evet benimki'' dedi Harry. Kings Cross ona, Malfoy'dan ve Borgin'e tamir ettirmeye çalıştığı şeyden söz etmiştim. ''Eh, eğer evde değilse her neyse onun yanında Hogwarts'a getirmiştir.'' ''Ama nasıl olur Harry?'' dedi Hermoni. Gazeteyi yüzünde şaşkın bir ifadeyle bak- bırakarak. Hepimizin bizde aranıyoruz değil mi? Arandınız mı? dedi Harry alfalayarak. Ben aranmadım. Aa hayır. Tabii ki aranmadın. Geç kaldın unuttum. Eh Giriş salonuna girerken Filch sır sezicileri de hepimizin üstünde gezdirdi. Herhangi bir kanalık nesne olsa bulunurdu. Krabby'nin kurutulmuş bir kafasına el konulduğunu kesinlikle biliyorum. Anlıyorsun ya Malfoy buraya tehlikeli hiçbir şey getirmiş olamaz. Geçici olarak hızlı kesen Harry bir süre Ginny Weasley'nin Pigme Puffy'lik Arnott'la oynamasını izledi. Sonra da bu itirazı nasıl bertaraf edeceğini fark etti. Öyleyse bir ona baykuş yollamıştır dedi. Annesi ya da başka biri. Bütün baykuşlar da kontrol ediliyor dedi Hermione. Fitch erişebildiği her yere o sırt sezicilerle dürttüklerini söyledikleri bize. Bu sefer gerçekten de zor duruma düşen Harry söyleyecek başka şey bulamadı. Malfoy'un tehlikeli ya da karanlık bir nesneyi okula sokmasının hiçbir yolu yokmuş gibi görünüyordu. Kollarını kavuşturmuş, Lavender Brown'a gözlerini dikmiş olan Ron'a umut dolu bir bakış attı. Senin aklına bir şey geliyor mu Malfoy nasıl? Öf bırak artık Harry dedi Ron. Bak Slakorn'un aptal partisine Hermione ile beni davet etmesine benim kabahatim değil tamam mı? İkimiz de gitmek istemiyorduk dedi Harry alevlenerek. Eh ben hiçbir partiye davet edilmeyeceğime göre dedi Ron yeniden ayağa kalkarak. Sanırım ben yatmaya gidiyorum. Erkeklerin yatakhanesine giden merdivene doğru ayaklarını yere vura vura yürüdü. Harry ile Hermione onun arkasından baka kaldılar. Harry dedi kovalayıcı, yeni kovalayıcı Demelza Robbins birden yanı başına belirerek. ''Sana bir mesaj getirdim.'' ''Profesör Slakorn'dan mı?'' diye sordu Harry umutla doğru olarak. ''Hayır, Profesör Snape'den.'' dedi de Malza. Harry'nin umutları yıkıldı. Diyor ki, ''Bu akşam saat 8.30'da cezanı çekmek için onun odasına gidecekmişsin.'' ''Şey, kaç parti daveti almış olursan ol, ceza olarak eksir derslerden kullanılmak üzere çürük pıtır kurtları sağlam olanlarının ayıracağını bilmeni istiyor.'' Ve, ve diyor ki, ''Koruyucu eldiven getirmene gerek yokmuş.'' ''Tamam.'' Dedi Hira sık suratla. Çok teşekkürler Demelza.